0: Сковские окна на радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, программа «Московские окна», и мы продолжаем. Итак, какие у нас еще есть интересные новости, о которых стоит поговорить. Полиция в Москве за месяц только, за первый летний месяц, пресекла деятельность 47 преступных групп, этнически организованные преступные группировки. Продолжается тема капитального ремонта, за который мы теперь будем платить, исходя из разных параметров, на Помню, собственники жилья в среднем будут платить 15 рублей за один квадратный метр. И вот эти вот суммы за капитальный ремонт будут поступать в платежки, которые начинают приходить вот уже в этом месяце, за июнь. Ну и если продолжать эту тему, тему капитального ремонта, то пятиэтажки начнут капитально ремонтировать первыми. Это сообщает Московская правительство. Ну, а теперь, собственно говоря, тема разговора. На каждую вакансию в Москве Претендуют по 6 соискателей. Такие данные содержатся в отчете компании Headhunter за прошлый месяц. Каждая третья вакансия на столичном рынке труда из сферы продаж, каждая седьмая из сферы информационных технологий. Аналитики говорят, что в целом работодатели заняли летнюю, или, по-другому говоря, выжидательную позицию, а соискатели отложили поиск работы на будущее. Число вакансий возросло только в туристической сфере, а хуже всего дела обстоят в автомобильном бизнесе. За год число необходимых сотрудников в этой сфере снизилось на 40%. Также в столице значительно упал спрос на домашний персонал и консультантов. А самая высокая конкуренция более 20 человек на одно вакантное место наблюдается среди топ-менеджеров и госслужащих. Я хотел бы напомнить, что мы совсем недавно говорили о том, что Москва фактически победила Безработицу И при желании найти работу Очень и очень в Москве легко Так это или нет Поговорим с руководителем исследовательского центра Портала суперджоп.ру С Натальей Головановой Наталья, здравствуйте Добрый день. Летний период, вот кто-то говорит летний период затишье, кто-то говорит, наоборот, идеальное время для того, чтобы найти для себя подходящую вакансию, должность. Вот сейчас, напоминаю, что мы живем в условиях кризиса, при нестабильной финансовой ситуации, что сейчас с рынком труда происходит?
2: Ну, рынок труда, конечно, в этом году этим летом отличается от э, обычных лет, скажем так, от обычного э, лета обычного года. Но в принципе Можно сказать, что ситуация Более чем стабильная В июне число вакансий В Москве продолжило расти Уровень прошлого года пока не восстановлен По сравнению с прошлым годом Вакансий меньше на 6% Но в общем и целом Динамика более чем положительная Если Действительно задуматься О смене работы То стоит начать это прямо сейчас Не дожидаясь осени И времени, которое всем кажется Более выгодным Для поиска работы на самом деле, я вообще против таких стереотипов и разговоров о том, что в какие-то моменты искать работу лучше, чем в другие, скажем так. Я считаю, что работу надо искать тогда, когда есть необходимость искать, и найти ее всегда можно.
1: Вы знаете, Наталья, когда мы говорим... Я еще могу понимать, когда в институты студенты поступают и претендуют там на одно место три человека, пять человек, но ваши коллеги из HeadHunter говорят, что вот на каждую вакансию в Москве претендуют по шесть соискателей, то есть работников больше, чем предложений. Это правда?
2: Ну, это, конечно, очень усредненные цифры средняя температура по больнице, которая, в общем-то, ничто не характеризует. Конечно, нужно смотреть каждую отрасль отдельно, и например, рабочих, например, будет не хватать и будет меньше одного резюме на вакансию, квалифицированного рабочего, например. Это совершенно, как бы, Понятная ситуация, там, где нехватка персонала, там меньше одного, одного-двух резюме на вакансию. И на самом деле эти цифры тоже нужно э, трактовать правильно, потому что есть массовые позиции, когда работодатель вешает одну вакансию, а собирается набирать, там не знаю, 10 человек, uh-huh. когда это типовые какие-то вещи. И есть вакансии топовые, когда понятно, что это будет всего один на
1: выходе, принятый на, на, в компанию кандидат. Я пытаюсь сейчас просто понять, действительно ли существует конкурентная борьба, действительно ли э, стоит... Если раньше рабочие места, места создавались, и действительно можно было без проблем, ну, не в одно место, так в другое, где-нибудь пригожусь. а сейчас говорят, что происходит между людьми, которые претендуют на работу, настоящая конкурентная схватка, и работодатель в такой, несколько в таком царственном положении Находится, он может выбирать, значит, вот этот вот мне подходит, а вот этот не подходит, потому что у него опыта работы. Самом деле, да.
2: Работодатель долгие долгое время находился, скажем так, в, действительно в ситуации, когда соискатели, в общем-то, выбирали. И сейчас э, немножко преимуществ, скажем так, получили работодатели. Ну, Главный признак, который это характеризует, это то, что зарплатные предложения в настоящий момент не не растут. Они, к счастью, не падают, но и роста глобального такого нет. Какой-то незначительный... Хотя все равно Динамика годовая положительная Скажем так Действительно работодатель сейчас Пытается выжить все из этой ситуации Я думаю, что это даже не столько Кризисом обусловлено Сколько разговорами о нем Есть возможность у работодателя Оптимизировать штат да, Попросить на выход Тех, кто не устраивает Есть отличный повод Есть возможность, набираем персонал говорить о том, что хотим более высококвалифицированные кадры. Вот недостаточно ваша квалификация, у нас есть возможность выбора. А нельзя что работодателю просто сейчас или, или сильно проще найти квалифицированных сотрудников, по-прежнему высококвалифицированных
1: кадров не хватает, там глобальная такая нехватка. Ну и финальный вопрос, насколько сейчас работодатель смотрит на знаменитые дипломы, потому что, да, все помнят наказ родителей, без диплома не поступишь и хорошую должность не получишь, или все-таки смотрит на опыт работы? Вы
2: знаете, конечно, работодатель будет смотреть на опыт работы, если количество ну, лет, если стаж более чем значительный.
3: Но если речь идет
2: о вчерашнем выпускнике или человеке, который недавно закончил ВУЗ, конечно, будут смотреть на диплом. Сегодня Супержоп выпустил рейтинг ВУЗов экономических и управленческих по зарплатам, по уровню зарплат молодых специалистов, работающих по этой специальности. Но да, если сравнивать зарплаты людей, которые вот окончили некоторое время назад экономические и управленческие вузы, то можно увидеть разницу в их зарплатах. На первом месте РАНХИКС, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Средняя зарплата там, 90 тысяч рублей у специалиста по этой... У который э, работает по этой специальности, который закончил ВУЗ с 2009 по 2014 год
3: включительно,
2: uh-huh. а, например, где-нибудь в середине, да, ну, на 10 месте, например, Российский университет дружбы народов и средний зарплата там, 68 тысяч рублей, и, в общем-то, есть, есть разница, какой ВУЗ заканчивать однозначно.
1: Понятно, да, Наталья, спасибо вам большое Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра портала superjob.ru Итак, на каждую вакансию в Москве существует, ну, как говорят, 6 соискателей Каждая третья вакансия на столичном рынке труда из сферы продаж И если совсем недавно мы говорили о том, что в Москве, в общем-то, можно легко найти работу То сейчас работу можно найти, но придется сразу Рожаться за место Потому что претендентов слишком много Так как программа называется «Московские окна» Именно на эту тему мы с вами поговорим У меня к вам вопрос Действительно ли вы считаете, что в Москве Можно найти довольно легко работу Вы можете по собственному опыту нам об этом сказать. Можете э, ориентироваться на друзей, знакомых, родных и близких, дескать: да, действительно, сын закончил, вышел, нашел работу. Или знакомый, как, как там месяцев. 26, ну или точнее говоря, года два назад Долго искал работу, а вот сейчас Рабочих мест появилось очень много, бац И тут же ее нашел 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И, пожалуйста, э, смс-сообщение Короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее текст сообщения Не забывайте подписываться А самое главное, еще один вопрос Вот вы, товарищи живущие в Москве и в ближайшем Подмосковье. Не дай бог, что случится. Вот вы потеряли работу. Как вы считаете, вы сможете ее быстро найти? Или все-таки нет? Ну, знаете, как говорят, от сумы и от тюрьмы никто не зарекается, поэтому никто не зарекается у нас от увольнения. Все может в этой жизни произойти. Поэтому жду ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. Если вдруг потеряете работу, говорят о том, что в Москве безработицы нет, сможете ли вы быстро ее Найти другую работу Это программа «Московские окна» Меня зовут Михаил Антонов Присылайте СМС-сообщение 24.20 В начале сообщения РКП скоро
0: продолжим Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио «Комсомольская правда»
1: Программа «Московские окна», в которых мы говорим о темах Москвы и, в частности, на данный момент обсуждаем тему, что в Москве очень много соискателей на рабочие места, рабочих мест не хватает, при этом в Москве отчиталось о том, что фактически безработица побеждена, отсюда возникает вопрос, считаете ли вы себя профессионалом? Ну, можно прямо не отвечать, потому что вопрос несколько завуалирован. Если вы вдруг потеряете работу, а сейчас тяжелая кризисная финансовая ситуация, сможете ли вы эту самую работу быстро в Москве или в Московской области, там, где вы находитесь, вы сможете эту работу довольно быстро для себя найти? 880 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Иван, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста. Вот у меня брат, допустим, несколько... Месяцев искал работу просто. Не мог найти.
1: А что за специализация?
4: Ну, он по ИТ. А, по компьютерам.
1: По компьютерам. А почему не мог найти? Может, у него были слишком сильные э, требования? Может, у него завышенные? Нет. Нет, а нет что?
4: ничего. Вот, просто не мог найти. Его жена тоже не могла найти. Совсем? Ну, сейчас, конечно, нашли, но... Жена не, не скажу...
1: не, мне, мне просто интересно, причина отказа, вот не могли найти, а... приходили, говорили, присылали. Приходили, да. да, все, даже у брата было, что все
4: соответствует, даже выше у него категория есть, что вот, просто почему-то не брали и все.
1: Почему-то не брали, это когда было?
4: Ну, в этом году он все нашел.
1: А, ну в этом году. Ну, это в
4: этом году было.
1: Понятно, да. Спасибо большое. 880, 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я, наверное, скажу, что не ощущаю каких-то ну, какого-то дефицита вакансий, просто э, есть ощущение, что у многих соискателей э, завышенные требования э, к работодателю и не совсем адекватная оценка себя. Да, Таня, извините, а, вы что, работодатель,
1: что, я да. напомню просто, да? да? Вы работодатель.
3: Ну да, про, да, 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 вот. Э, просто, например, ко мне, когда приходят люди, и я начинаю смотреть их резюме, и я вижу, что э, да, много компаний, э, значит, вроде как большой э, опыт, но э, работа в каждой компании 2-3-4 месяца, ну, там, до полугода. И ты понимаешь, что человек просто как блоха скачет по этим компаниям, по рынку, и никакого опыта у него нет, но когда еще и позвонишь туда и э, какую-то рекомендацию попросишь, э, ну, собственно, говорят, там, этот ленивый, э, этот э, некомпетентен, э, этот непунктуален, и, понимаете, э, Вот, например, все хотят там в продаже, да, вот все хотят быть менеджерами, а в продажах-то сейчас делать нечего, рынок стоит, то есть и сезонный спад, и, в принципе, какое-то кризисное такое время, вот, поэтому, а, например, никто не хочет идти работать в управляющей компании, хотя там очень даже... Неплохие условия, хорошая зарплата, нормированный рабочий день. Граждане иностранных государств разъехались. Ну, мне Та, кажется, нужно скаж... со- соотносить возможности свои и вот действительно. Вам,
1: вам сейчас работники нужны какие-нибудь?
3: Ну, какие-нибудь нужны. Какие-никакие нужны, да.
1: Какие-никакие, если что, обращайтесь к Татьяне. Тань, спасибо большое, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Я подтвержу, наверное, немножечко косвенные не все слова Татьяны, но действительно у некоторых, это не относится к первому звонку, когда человек звонил и говорил, айтишник долго ходил, искал, не мог найти работу и лишь нашел в этом году, но я действительно подтверждаю слова Татьяны, я встречаюсь со многими людьми и у многих действительно завышенные завышенные к себе, ну, не, не к себе, завышенная самооценка. Самого себя Что я такой специалист Вот почему-то он оценил Это знаете, это как с продажей жилья Вот знает человек, что его квартира Грубо говоря, стоит 10 миллионов Ему говорят, нет, она стоит 7 А нет А я же здесь вот любовно Посмотрите, как я здесь плинтус прибил Плинтус как, а вот посмотрите, занавесочки какие, нет, она 10 стоит, и его в этом никто не переубедит, и вот когда действительно человек э, сам себя считает супер-пупер специалистом, который меньше, чем на 40 тысяч, например, не пойдет, а ему предлагают м- 35, и он, ну что, я себя на помойке, что ли, нашел, не пойду я за эти 35, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Руслан, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, вот моя позиция такая, что как любой работник, да, настоящий самурай должен быть готов к смерти, так и любой работник должен быть готов, что он утром пришел, ему сказали спасибо, до свидания. То есть работу в Москве теоретически можно найти, но также ее можно и классически потерять. Тем более сейчас кризис, и ценятся работники, которые ну, реально что-то могут и стараются, и куда-то стремятся. А те, которые просто ну, отсиживают номер, но их потерпят какое-то время. То есть кризис в этом плане, он где-то даже э, хорошо и для работодателей, с одной стороны, там, да, то есть они видят настоящих кто, реальных работников, которые могут работать. Ну и э, видно тем работникам, которые хорошо работают, и их, естественно, там могут оценить руководство.
1: Ой, вы, пропа... <си-> да, вы, про... вы пропадаете, алло. да,
5: Алло-алло. да, да. алло вот, когда все сидели на нефтедолларах, там, да, и вся страна там за счет этого э, выживала, там, да, и, собственно, не было необходимости там э, разбираться, кто там ценный работник, кто там не очень, вот, а сейчас это такая достаточно тенденция, я считаю, что... Кто хороший специалист, он работу найдет достаточно быстро. Угу. Вот мое такое мнение.
1: Хороший специалист. Но здесь опять, здесь... Э... Я еще раз говорю, человек, который выходит из института с дипломом, он уже себя считает хорошим специалистом, при этом у него ни дня, что называется, работы в поле нет. Но вот как его убедить, что он должен начать не с максимального потолка зарплат и даже не с с высшего, а начать с минимума? Что можно получить по этой ставке А далее, что называется, идет рост по карьерной лестнице А когда он приходит, встает в четвертую позицию И говорит о том, что он уже хочет получать на уровне руководителя отдела При этом ни ни дня не проработал Но при этом он себя считает классным специалистом Владимир, здравствуйте!
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, это молодежь, конечно, молодежь, она всегда хочет амбиции. Но вот uh, я уже человек в годах, мне 56 лет, да, вот. Работать до пенсии даже. Простая работа, специальность с У меня товарищ в Можайской городе, 120 км от Москвы, сантехник был, не мог найти послесарной слесарной даже части себе, переехал в Сергий Посад. Там его два раза спрашивали, вы согласны идти на 27 500? зарплат на стакан, км, и согласен. Здесь за 20 тысяч зарплат уже вот в годах не найдешь. Просто там, сами понимаете, стаж большой. Подождите, вот ну, есть, я, есть. Я,
1: я знаю Можайск, но... действительно небольшой городок, но можно доехать до ну, Голицына, да, да. можно доехать до Кубинки. Ну, да.
4: это вот, это уже когда более молодые, там, ну, 40 лет можно еще покататься, но каждый день кататься, там, за 50, за 30 километров на работу, туда-обратно уже, так сказать, здоровье не то такие. Ну, но я... Там, в специальности рабочие, понимаете, это там, я понимаю, там, каким-то пиар-менеджером, там, или каком-нибудь в компании. А, рабочая специальность,
1: да, у... найдешь, а, а вы кто? Вот 56, то есть 4, 4 года до пенсии, вы кем сейчас трудитесь, если не, не секрет? Я электриком. Вы электрик. Вот не дай бог, да, да завтра, ну, хоть фу фу конечно, и по дереву постучал, завтра потеряете работу, но работу быстро найдете?
4: Да нет, едва ли я здесь в Можайске смогу найти, даже в системе ЖКХ. Почему-то хотят брать молодых и здоровых. А. У нас есть еще одно предприятие, там еще и хитрее работают. Люди работают неделю в день, неделю в ночь. То есть вроде бы можно набирать, было бы персонал еще больше, чтобы работать. Нет, они вот так вот малым персоналом такие графики людям устраивают. Понимаете? Ну и вроде там зарплата выходит более-менее.
1: Спасибо, вот. что позвонили. Давненько не был В Можайске надо будет заехать. Не был я там лет... Лет... 25, наверное. у да, действительно. Действительно, не было был давно. Надо будет заехать в Можайск, а там а, следующая остановка после Можайска-Бордино, и туда можно будет заскочить. А, может, и до Смоленска доедем. А, спасибо, что звонили. А, друзья, у нас будет еще одно обсуждение, а точнее говоря, их несколько будет, а, так что звоните в студию прямого эфира, присылайте СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщений. не забывайте подписываться. Мы... В «Московских окнах», когда Антон Челышев ее вел, обсуждали такую штуку, как «Тихий час». «Тихий час» для строительных работ днем. Это по будням. Я напоминаю, что в выходные вообще строительные работы запрещено вести. А так у нас определено, насколько я понимаю, до 22-х часов, по-моему, ведутся громкие строительные работы. Так вот, осенью в столице все-таки, видимо, тихий час в жилых домах ведут. Окончательный законопроект планирует принять Мосгордума. Осенью этого года, когда соберется на очередную свою пленарную сессию, планирует договориться с полицией о разграничении полномочий, где, собственно, будут сами жильцы следить, где полицейские. И Мосгордума надеется, что вот такое Вот перерыв от перфораторов, от строек, от сверления стен Все-таки будет днем по будням введен Начиная с осени 2015 года Это программа «Московские окна» Мы продолжим через несколько минут Поговорим про зависимости Огромное количество зависимости есть, оказывается, у жителей
0: Москвы Все это в начале следующего часа Как не пропустить важные новости